1: Olá, muito
0: bom dia para você que
1: nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para quem nos acompanha em nossas plataformas na internet. Todos são bem-vindos para participar com a gente na edição de hoje, quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Jovem Pan. E o tempo. Agora em Maringá, 22 graus, sol, temos aumento de nuvens pela manhã e a possibilidade de pancadas de chuva tarde e à noite. Amanhã também temos sol, mas aí aumento de nuvens e com a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 32 graus.
2: Jovem Pan.
0: A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Vamos para os destaques? Vamos para os destaques, Paulo. Eu só perguntei para ver se você estava ligado. Agora, os destaques do dia o Jovem Pan
1: Ai meu Deus, oh, hoje temos Bolsonaro desembarcando no Brasil Também deputados e cenas patéticas na CCJ Também no programa de hoje Crianças Armadas em Escolas A educação brasileira está em xeque?
0: RCC News, nove anos
1: 7 horas e 4 minutos.
0: Repita. 7
1: e 4.
0: O modelo tá rápido no gatilho aí. É, é, meu amiguinho. Deu, tentou
1: dar o drible da vaca nele. Eu
0: tô testando ele pra ele Ai. ficar com o dedo rápido aí que ele vai fazer uma entrevista aí na semana. Entendi. Não pode
1: errar, Não, não pode, pode errar. errar. Vamos lá, vamos começar falando de Mandele Carvalho. Bom dia, Carioca. Bom dia,
0: Paulinho. Mandele Carvalho, rapaz. Bom, aquele projeto, né, Paulinho, residencial, pra você que deseja aquele ambiente aconchegante, bonitão. Obviamente você quer receber amigos, famílias, familiares, né? E também pode ser um ambiente comercial, por que não? É a chave de, de experiência proporcionada pelo seu empreendimento. Exatamente, Paulinho. As escolhas no início da construção de um sonho fazem toda a diferença e a Mandelli e Carvalho sempre preparada para estar tá te ajudando... Vou voltar tá lá no banheiro. Para estar tá te ajudando a realizar sonhos e viver bons momentos. Paulinho, ó, a Mandelli Carvalho traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para sua obra, sempre com profissionais qualificados, especializados, em estar tá planejando, concretizando e, obviamente, projetando os sonhos do mais alto padrão de qualidade merecido pela sua família ou empresa. Mais uma vez, um abração para a Thalita Mandelli, já tive a honra de entrevistar os dois aqui e o Elton Carvalho também aqui na entrevista às nove e meia aqui na PAN. Então é transparência, comprometimento, experiência, são os alicerces do atendimento da Mandeli e Carvalho. O Instagram, Paulinho, é arroba Mandeli com dois Ls, Carvalho. Então arroba Mandeli Carvalho, o telefone 44 3031 4906. 3031 4906, Mandeli Carvalho projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. Paulinho Caetano.
1: 7 horas e 6 minutos.
0: Repita. 7, 6.
1: Fernando Tupan, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia ouvintes de todo o Brasil, todo o Paraná e de Curitiba e de Maringá. Paulo Caetano, você tem razão, hoje é um grande dia. Daqui a pouco desembarca o presidente Jair Bolsonaro para deixar o professor Jorge Vira Vira-Lobos com os cabelos em pé, Paulo Caetano. Nesse exato momento em Curitiba, 17 7.18 graus, Paulo Caetano. Subiu 0,1 em apenas 5 minutos. Mas, Paulo Caetano, hoje, em Curitiba vai ter a máxima de 26 e a mínima 17. E chuva vem. Mas amanhã, Paulo Caetano, nós vamos ter céu de brigadeiro com 27 graus de máxima.
1: Você falou céu de brigadeiro, carioca, chocara, chocolate. Aqui, ah, é, Rafael, bom dia.
3: Bom dia, Paulo.
1: É, tem que... Peraí, fala de novo, quem que eu não te ouvi. É,
3: bom. é. É, é. é. todos esses. Ah, é.
1: agora, agora sim. São muitos botões. Bom, ah, bom, bom. dia, Kim <risos> Rafael. Oxe,
4: <Poxa>. bom dia! <risos> bom dia ao quadrado, a ah, todos.
1: Praia. Você não falou... Só isso? Tá bom. Bom dia, Aguinaldo Vieira.
2: Muito bom dia, por causa dessa besta que de vez em quando faz, fala toda, todos e todas, de vez em quando eu tô falando isso também, assim, me, me lembro é, dessa figura. É a moda, aqui. né? É, é, é. É a moda,
1: a moda agora é. Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Pamela Bussolim, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada. E vou mandar um bom dia especial para duas ouvintes muito queridas nossas, a Fernanda Sanseverinato, o pessoal tem uns nomes chiquérrimos, né? E a Cláudia Palomares, um beijo, queridas.
1: Professor Jorge, muito bom dia.
6: Muito bom dia e um forte abraço e um bem-vindos aí a Guilherme e a Dolis, que estão de passagem na Rôm, vindo da cidade de Coquimbo e aqui fazendo turismo eu acho que o Escabouro já seria uma boa aí, porque ele é secretário dessa área, né?
1: E bem-vindo ao Bolsonaro também, né, professor? Que tá de volta ao país. Ó, ah,
6: tá vendo? Muita gente
1: viajando,
6: é, indo e vindo vê? pelo Brasil. Retornando isso. Vamos Venceu lá. o visto Sete, dele lá nos Sete horas Unidos. e oito minutos.
1: Repita. Sete, oito. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Ó, é o seguinte. Vamos falar de um tema agora bastante espinhoso. Tem acontecido no Brasil, no mundo tem acontecido de maneira geral... Mas a gente acha que sempre as coisas ruins caem no quintal dos outros. No entanto, tem coisas que estão muito próximas da gente, às vezes a gente não está muito atento a isso. Na cidade de Arapongas, aqui pertinho, um adolescente sacou a arma para outro, na escola, dentro do ambiente escolar. O caso foi registrado no Colégio Estadual Irondipo-Gliese, lá em Arapongas. Tudo aconteceu. Na quarta-feira, portanto ontem, a Secretaria do Estado da Educação, SEDE, está acompanhando o caso, informou que o aluno de 16 anos foi apreendido depois de sacar um revólver calibre .38 dentro da escola. De acordo com a Secretaria de Educação do Paraná, a situação ocorreu durante uma conversa na sala das pedagogas. Após dois estudantes aí serem retirados da sala por conta de uma discussão, um dos alunos envolvidos sacou a arma da mochila e ameaçou o colega na frente das profissionais ali que conseguiram acalmar e parar com a situação. Aí a polícia foi chamada e o adolescente foi apreendido e levado para a delegacia de polícia civil. Somando-se a isso, nessa última semana, nós temos várias notícias, Brasil afora, sobre situações parecidas com essa. Por exemplo, a gente falou lá do acontecimento no estado de São Paulo, do adolescente que invadiu a escola, é, atacou com facas, matou uma das professoras, né? E outras notícias pelo Brasil também a gente tem aqui. No ano de outubro de 2022, um aluno entrou com arma na escola, atirou entre os estudantes. É, também em novembro de 2022, no Espírito Santo, 11 feridos numa escola lá de Aracruz. Então, uma situação bastante complexa vive a educação brasileira, porque os alunos né, estão indo para a dependência da escola, para o pátio da escola, para a sala de aula armado e aí não só com revólveres, como foi o caso aqui de Arapongas. Somando-se a isso, eu vou começar com o Agnaldo Vieira. Ontem, em um grupo que o Agnaldo sempre cita que tem autoridades políticos... Gente é, do judiciário, advogados, policiais, muitas autoridades. Nesse grupo que existe aqui em Maringá, um grupo de conversa num, num aplicativo, é, o delegado Luiz Alves postou um vídeo. Antes da gente entrar no assunto disso tudo, eu quero que o Murilo coloque aí as cenas pra gente. Adolescentes vandalizando um abrigo do ponto de ônibus em frente à Câmara Municipal e todos eles uniformizados, tinham acabado de sair do Instituto de Educação, que fica próximo ali à Câmara Municipal. Então, a pergunta que se coloca, Aguinaldo, diante de tudo isso, situações lá de Arapongas, alunos vandalizando ponto de ônibus, Brasil afora indo armado, matando professora, a, a pergunta é, a educação brasileira está em
2: xeque? É, eu acho que é a questão mais cultural, hum. Onde até no grupo comentava né dessa, dessa ação, dessa molecada do capeta. É que, às vezes, não, né, os pais também, onde é que estão, né? Mas, às vezes, hoje, se o pai levantar a voz para o próprio filho, é capaz dele ser preso e não a criança infratora. Então, eu acho que é mais é, cultural mesmo professores, por exemplo, não têm a obrigação de dar educação no sentido de, de cultura para essas crianças. Né? Eles ensinam o português, o inglês, a matemática, mas não esse tipo é, de educação que realmente tem que vir de casa. Mas eu também não culpo muito os pais, não, porque não sei, parece que é uma geração toda que está vindo louca em virtude, talvez, de redes sociais, desse acesso que essas crianças é, estão tendo. Eu sempre digo que, por exemplo, adolescente que comete crime mesmo, é, mesmo sendo adolescente, né, isso não é a, a nomenclatura dada para quando ele comete algo infracional, mas é, não tem jeito. Pode ficar preso 10 anos, que for, é, não tem recuperação. A pessoa já nasce daquele jeito. Não sei se está no DNA, enfim, a pessoa que é maldosa, que quer fazer o mal acho é, já está encrustado nela é, essa maldade. Isso aí eu acho é um o reflexo na, dessa geração é, internet. O oh, Quem Rafael, vou com você agora.
1: A situação bastante complexa em Arapongas. A gente pode olhar para a situação aqui dos adolescentes ali subindo pelo ponto de ônibus e vandalizando o ponto de ônibus. A gente pode olhar e falar assim, ah, de lá é muito mais complexa que a daqui. Mas, você no seu entendimento... A degraus e que vão sendo galgados por esse tipo de situação. Hoje começa com uma pequena vandalização, amanhã você já leva na mochila uma faca, depois você se sente é, seguro no sentido de: posso fazer o que eu quiser. E aí você leva uma arma de fogo para a escola. Isso culmina depois na. É tanta liberdade que eu furo a professora, mato ela. Eu entro na escola dando tiro para todo lado, mato colegas, uma discussão de sala de aula que poderia ser resolvida com duas conversas, eu quero resolver com vias de fato. Qual que é a sua opinião, Kim?
4: Olha, primeiro eu quero começar falando o que o francês disse ontem que eu concordo plenamente. Os pais querem que os professores eduquem seus filhos, mas não transferem autoridade aos professores. E ele foi muito assertivo quando ele disse isso. Aqui nós temos pelo menos três situações. A primeira é da facada, que ocasionou ali na... Morte da professora, segundo da arma que foi, tem que verificar da onde foi trouxe, foi pegar essa arma, e terceiro, os alunos subindo ali na, no ponto de ônibus. Então, as três situações, fatos diferentes, mas com, sendo alunos, né? os autores desse, desses atos, dessas situações que precisam é, serem verificadas. O que, que é que nós temos é, é, que fazer? É, não é cultura, porque eu me lembro da minha escola que não acontecia esse tipo de coisa. E eu sou mais novo daqui. Imagino vocês, os senhores, né, é, fala, falando da experiência que vocês tiveram na escola. Não acontecia isso. E se, aconteci, se acontecia, era polícia e era Conselho Tutelar. E não ia mais para aula, até tua mãe ou teu pai chegar, chegasse lá na, na sala. Na, na, na escola, e ter que ter um termo lá se responsabilizando por mim, pelo aluno. Então, assim, são situações que, obviamente, o Estado está abrindo mais a responsabilidade para não sei quem. E esse é o grande problema, porque se o professor não tem autoridade dentro da sala de aula que possa punir o aluno como tem que ser punido, porque agora é tudo mimimi, Ai, não pode encostar em mim, ou não pode me deixar de castigo, porque não sei o quê... Essa cultura nova que nós queremos, da internet, é permitido para o celular dentro da sala. Não, porque senão ele vai brigar, senão ele vai fazer isso e aquilo. Tem depoimentos, inclusive, do pessoal aqui do chat falando de pessoas conhecidas, relatando que trabalham no, no ensino público e verificam essa situação. Todo dia. Tem medo de ir na escola. Então, assim, os professores, eles precisam ter mais autoridade e tem que deixar mais livre para que eles possam não educar, mas... ...punir, se for necessário, os alunos, né, de alguma forma para que isso não venha a acontecer... ...porque é morte de professor, nós estamos falando aqui sobre mortes, mortes que podem pode, estão acontecendo. Então, é esse tipo de coisa, não só os pais né, que têm o dever de educar os seus filhos... ...mas também o estado de garantir proteção ao ensino, à sala de aula, aos alunos e aos professores. Então, eu acho que esse tipo de situação, infelizmente, está acontecendo por agora... É, desde o ano passado, que você estava relatando em outubro também. Então, são situações que precisam ser verificadas. O que realmente é necessário fazer? E é o Estado, é o poder público que precisa, já, já que estamos falando do ensino. Né? O ensino, quem tem que propor isso com segurança é o próprio Estado. Né? Então... Acho que é um alerta muito grande para os gestores, para o pessoal que se envolve em comissões de educação, conselho de educação, para verificar o que, que é melhor. Ontem, inclusive, até o Calazanz acabou falando que daqui a um dia vão ter que colocar um detector de metal na, na, na escola para ver se não está entrando coisas que não, não deveria. Porque não é feito revista mesmo. E hoje em dia, olha só o perigo que nós estamos vivendo.
7: Professor Jorge.
6: o Paulo, hum. quem falou aí uma coisa é, comentando da questão do detector de metais, né? Eh, se a escola deveria ser a referência como lugar de acesso ao conhecimento, à formação intelectual, à aprendizagem humana, hoje ela deve ser um lugar de segurança e, e proteção. Há um elemento que complica muito mais o uhum. sistema educacional. Em 1994, esse debate já se fazia no Brasil, em razão do que estava ocorrendo nos Estados Unidos, Paulo, 270 mil alunos nos Estados Unidos em 1994 levam armas, ou levavam armas às escolas e as escolas, em razão dos, em múltiplos inúmeros assassinatos nelas, começaram a usar detector de metais, tanto móveis, com vistorias surpresas aos alunos. E ainda o acesso com eh, revisão eh, para cada um dos que entrava na escola. Foram essas as medidas tomadas no lugar em que as pessoas morriam ou eram assassinadas nas escolas. Me parece que o exemplo americano, a tragédia desse exemplo americano com a entrada de armas no recinto escolar, nos mostra qual pode ser o caminho que teremos à frente. Um caminho de tragédia, porque se nos últimos 20 anos nós estávamos falando de em torno de 12 ou 13 assassinatos, e de Realengo é um dos mais eh, lembrados, hoje essa situação é cotidiana, é frequente, é todo dia em uma escola do Brasil alguém está perdendo a vida. E esse ambiente... Esse ambiente não é um lugar para aprender, é um lugar para ter realmente medo e esse crescimento agudo da violência tem que ter uma resposta governamental, mas também uma resposta nossa, como sociedade,
1: que mundo estamos construindo. Fernando Tupã, eu quero te ouvir sobre isso, Fernando, porque... É grave e a gente às vezes acha que não tá acontecendo próximo da gente. A gente sempre falava disso, ouvia falar disso, muito na TV, como o professor disse, nos Estados Unidos. Mas aí a gente ouviu aqui da morte da professora ali em São Paulo. E ontem mesmo a polícia teve que agir aqui no Paraná, próximo da gente. Aqui na cidade vizinha, aqui muito perto, aqui em Arapongas. O menino tinha levado de 16 anos, um 38, a escola, Fernando. o
3: Caetano. Nós estamos falando da geração videogame, da geração playstation, da geração Nintendo. Todo mundo gosta de jogar Counter Strike, gosta de jogos de luta, de ver sangue explodindo na tela. Ah, os canais de televisão incentivam bastante mostrando sangue. Você vê, por exemplo, jornais tradicionais perderam muita audiência nos últimos anos, como a Rede Globo. Hoje, adora mostrar na internet e na televisão sangue. Você pega qualquer coisa e está descendo sangue pelas mãos. Então, é, um, é uma coisa já cultural agora. E para isso diminuir, nós precisamos de algumas coisas e uma delas é justamente segurar um pouco essa violência gratuita que nós convivemos no dia a dia. E você sabe, somente uma ação enérgica, mas eu duvido que o governo Lula tenha condições de fazer isso, porque parece que incentiva quando o presidente fala que quer poder o Sérgio Moro e culpa ele por querer tentar por... Culpa ele por uma coisa imaginável. Se você é, chamar o PCC, ah, venham me matar, a minha, a minha família. Pelo amor de Deus, o PT hoje é um grande culpado de tudo que acontece.
1: Lá, vamos lá, calma, calma, calma. Agora ninguém vai te interromper. Vamos lá então. Ângelo Rigon, quero te ouvir a respeito. Espera, calma, tá muito afobado.
2: O tá esperando,
1: Calma, jovem. Calma, Angus Young. Angus Young, é assim que fala, né? É. O, o, o Ângelo, o seguinte, ó, a gente tem visto muitos, 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 muitos casos, Brasil afora. Aqui em nossa cidade a gente já viu algumas coisas no Instituto. Aí a gente, ontem mesmo, os meninos pulando em cima do ponto de ônibus ali, vandalizando. E ontem, como disse, lá em Anapongas. Aí já é um caso... Um pouco diferente, no entanto, tudo se trata de estudante. Ou que acabou de sair da escola e está ali esperando o transporte para ir para casa, ou que ainda está dentro da escola é, e aí se envolve uma discussão e quer ir para tipo vias de fato. Vias de fato, que eu digo, não é sair no braço, como no tempo do Agnaldo Vieira os alunos faziam, não. Mas é levando arma, e nesse caso, arma de fogo.
8: Então, a título de curiosidade, foi esse abrigo em frente à Câmara, que é quem faz as leis, que foi o primeiro a ser vandalizado depois que a Prefeitura colocou os novos abrigos. Primeiro a ser vandalizado foi. Então é alguma coisa também que tem a ver com aquela região onde fica o Instituto de Educação e outros estabelecimentos de ensino. E envolve o que? Adolescente. Adolescente é um bicho muito influenciável, está em crescimento, fazendo. Ele vive no meio de uma cultura da violência. Um culto à violência, à arma, é o que a gente nem visto. E como eu sempre repito aqui, o exemplo tem que vir de cima. Há dois dias a gente viu um deputado falando, eu ando armado para outro deputado. Então, você, quando você vê na Câmara Federal, quem devia dar o um exemplo, falando nisso, você só estimula essa pessoa, esse adolescente que está em fase de crescimento e está formando a sua cabeça. E muita gente tem a cabeça fraca. É, lembrando que é, no, no ano passado, é, em casos que já ocorreram, né? é, houve um projeto de lei vetado pelo então presidente da República que incluía ah, psicólogos em escolas onde houvesse esse tipo de violência, né? histórico de violência. E ele vetou que se colocasse psicólogo para tratar de alunos. Por quê? Estamos vivendo, de novo, uma cultura em que a violência é o melhor, é o cam melhor caminho é o caminho mais curto. Menos estudo, mais violência, você tem um, um, um país ideal para tocar de forma ditatorial ou sem discussão democrática. Só
1: isso. Pamela?
5: Paulo, é, muitas coisas para se dizer sobre essas situações. É, eu vejo algumas pessoas culpando armas, é, e eu penso que é uma análise muito rasa, mas muito rasa mesmo, até porque o, o rapazinho lá acabou de pegar uma faca, que todo mundo tem na cozinha, né? e tirar a vida de uma professora dentro de, dentro de uma sala de aula. E a gente precisa lembrar que antes de culpar cá, que antes de culpar presidente, etc. e tal, que muitos jovens são usados pelo tráfico para guardar armas. Né? Isso aí aqui em Maringá acontece, em bairros de periferia... Né, muitos adolescentes são usados pelos traficantes para guardar seus armamentos. Então, eles têm acesso livre a essas armas, porque eles escondem essas armas para traficantes né, que já são maiores de idade. Então, se eles quiserem ter acesso à arma, é tudo muito fácil, tudo muito simples. Não precisa ter papai com cac não, para pegar a arma e ir para a escola. É, segunda coisa, eu penso que tudo isso, é, concordo muito com o que a Agnaldo falou, é mais uma questão cultural e educacional do que qualquer coisa. A gente precisa analisar o que deu errado. Longe de mim querer julgar que as intenções de Paulo Freire, por exemplo, né, talvez ele quisesse mesmo é, incluir pessoas mais é, simples no sistema educacional, mas veja bem, essa dinâmica de que não é, não é o aluno que tem que se esforçar para evoluir, aprender... Né, ali dentro do sistema, e a educação que tem que se adaptar ao aluno, a educação que tem que se adaptar a ele, não está dando certo. Né? A gente ouve muito é, de professoras dizendo o seguinte, olha, Pâmela, se eu reprovar um aluno, eu tenho que, que responder como, como por que, que esse aluno reprovou? Não é porque ele bagunçou, não é porque ele levou com a barriga, nada disso. Eu tenho que justificar porque eu não fui uma boa professora. Então, elas se veem praticamente né, obrigadas ali, por toda uma metodologia, a estar tá passando, passando aluno de ano, a gente ouve isso direto. Então, o que, que a gente está criando? Uma geração que tem uma dificuldade imensa em ouvir um não. Porque se de ano ele passa com facilidade, se o professor não tem autoridade dentro de sala de aula porque isso lhe foi tirado, né? ele não ouve não, é, é palavrões, é agressão, é violência, aí ele vai para casa, é, a gente também precisa refletir sobre a educação em casa. Hoje em dia eu vejo filhos que mandam na casa, não é o pai e a mãe mais que tem autoridade, é o filho que tem autoridade, o filho que manda. É tudo feito para agradar o filho, né? nada, nada pode estar ali é, fora do controle. Então o que acontece? Quando esses adolescentes, esses jovens ouve um não ou encontram uma dificuldade, e eu fiz, eu fiz, inclusive, minha conclusão de curso em bullying, eu sei que o bullying é uma situação complicadíssima, né? é uma, uma violência psicológica, mas veja, aí você pegar uma arma, pegar uma faca, partir para a escola para matar pessoas porque você sofreu bullying, quer dizer o quê? Que a gente está criando uma geração que tem imensa dificuldade né, de lidar com problemas, e problema todo mundo tem na vida. Se eu tenho esse tipo de problema, eu procuro, eu procuro meu responsável, minha mãe, meu pai, meu avô, eu vou no, no, na, na instituição, né, na diretora, tal, procuro uma transferência, vejo que pode ser feito. Não pegar uma arma e sair matando pessoas, ah, porque eu sofri bullying, uma faca, não, não tem o menor sentido. E o que a gente vê é o seguinte, Paulo, pra, só para fechar aqui o meu comentário que a, a mensagem que a gente está passando para a sociedade para essa geração é muito ruim. Esse menino que acabou de matar a, a professora com uma faca, ele está sendo tratado como uma criancinha que deixou uma cartinha, que estava sofrendo bullying. Ah, ele não pode responder como um adulto. A gente precisa repensar tudo isso. Porque como que uma, uma criança, né? a gente está vendo assim, crianças podem fazer uma decisão tão importante como, por exemplo, transição de sexo, e não pode re responder por ter matado uma professora com uma faca dentro de uma de uma instituição de ensino. Então, a gente precisa refletir sobre tudo isso, como nós estamos criando essa nova geração, o que nós estamos passando para ela, e sobre responsabilidade. O que me parece é que essa ausência aí de responsabilização está é, realmente estragando essa geração que a gente tem.
1: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29 e nós vamos para o break. O assunto é delicado, gente. O assunto diz respeito a todos nós, sim. A gente precisa debater isso com mais frequência para saber aonde é que a gente quer chegar. Tá certo? Nós vamos para um break e já a gente volta.
0: Oferecimento. É Tiangelone, Baixe,
8: ative e economize.
1: Hora de sorrir é agora.
5: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
1: 7 horas e 30 minutos. Eu, nós vamos lá para a participação. Eu vou começar com o do Edvaldo Zanferrari. Conheço muito, advogado Edvaldo Zanferrari. Ele diz o seguinte: fui professor do ensino médio por 15 anos. Ao longo desse período, cheguei à conclusão que a atitude desses alunos nada mais é do que o reflexo do que eles vivem em casa. É, a minha tendência é de concordar muito com o Edivaldo.
2: Agnaldo Vieira. Um alô para os nossos ouvintes, o Júnior Fiorese, que sempre está aqui nos ouvindo, reclama muito da situação ali da Avenida Gastão Vidigal, da alta velocidade do, dos veículos, até mandou um vídeo aqui de um acidente que ocorreu por lá. O Edilson Moreira, que faz a sua caminhada no bosque, do BF Marrom Glacê, nos ouvindo. O Edson Escabor, vice-prefeito, é, mandar uma mensagem aqui também para Pâmela é, Deus parabéns a Pâmela sobre o comentário sobre educação e as novas gerações, é o recado do Edson Escabora aqui para Pâmela Obrigada.
4: Carlos Henrique Torres escreveu o seguinte meu pai é diretor de outra escola, ontem chegou me dizendo que vai trabalhar todos os dias pensando que vai ter que enfrentar situações como essa e
6: talvez não volte para casa vivo.
1: Professor Jorge
6: oh, tem, tem duas aqui vamos lá, júnior, júnior Aqui pode matar os pais, professores, marido, mulher e fica impune a pena é mínima pela gravidade do crime. E alguém está dizendo, Paulo, quando o Luiz Neto virar vereador, você me convida uhum. no lugar dele no
8: programa, Carlos Henrique okay.
6: Torres. Eu,
1: Carlos, eu tô, estou tô em débito com ele, estou em débito com Aqui, ele. Aqui, pedindo. Você tem Ângelo, Rigon alguma?
8: Tenho, gostaria de mandar um abraço para o Gazeteiro, com quem eu fiz programa ontem, fiz programa. Uhum. participei do programa dele uhum. ontem à noite, lá de Curitiba, para o senhor Jaime Dalanhol que é da Coapar, e pro pessoal do Galãs Feio, que é da, do YouTube, que também repercutiu aqui, aquela bombinha.
5: Pamela? Primeiro vou mandar um bom dia aqui pro Carlos Henrique, né, que ele falou assim, a Pamela não manda bom dia para mim, mentira, Carlos Henrique, sempre falo de você aqui. É, deixa eu mandar aqui também um abraço para o Tiago Ponte, que mandou o seguinte comentário. Bom dia, bancada. Minha esposa é educadora no semei e está sofrendo quase todos os dias. Ouve palavrões de crianças de quatro anos. É o fim do mundo.
1: Olha, eu vou com o Flávio Mantovani aqui. Eu, essas participações são importantes por conta disso aqui. ó Por exemplo, o Flávio diz o seguinte, o problema é complexo. Quebraram o parcão por duas vezes, fui no colégio me oferecer para falar nas salas sobre o tema e ouvi... Que não adianta. Eu acho que adianta. Para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, no intervalo a gente sempre repercute a fala aqui de quem participa com a gente no chat. Inclusive, se você quiser interagir, participar com a gente, é fácil. Lá no seu navegador você digita jovempan.net, jovempan.net, você cai direto no nosso canal do YouTube por lá você pode participar e interagir com a gente. Estou dizendo aqui que o Flávio Mantovani... Ele disse que quebraram o parcão por duas vezes. Ele se ofereceu... Ah, é, lá na direção da escola para falar com os alunos em sala de aula e ele ouviu que não adianta conversar. Eu acho que, é, adianta, que na verdade o adianta. que adianta é a gente conversar, adianta. trazer para o campo das ideias, né? E não, você quer falar alguma coisa?
8: Não, né? só para dizer que o Parcão fica na mesma região. Na mesma né? região é, é, é os
1: alunos do instituto provavelmente, é. né? Exatamente. Sem generalizar, por favor, que às vezes algum e olha, aluno. ele
8: já foi bom, hein?
1: Tem alunos do instituto que podem pensar o seguinte: eu oh, tô falando que a gente é isso, que não, 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 não estamos generalizando. É porque uhum. alguns se prestam a esse papel de vandalizar as coisas, é só isso.
6: A distribuição geográfica dos alunos do Instituto é de todo o Maringá. Não,
2: ela não é de, um, de uma área assim, ou de uma
8: 80% é de fora. Para né? é,
2: falar em depredação né, também, em vandalismo, né, é lembrar que a estátua do Antenor, Antenor Sanches, né, lá na Praça dos Expedicionários, ela foi danificada... Conseguiram quebrar metade do banco, né? porque era uma estátua que ele está lendo um jornal lá na Praça dos Expedicionários, e quebraram metade do banco e arrancaram o suposto jornal né? Que é de, de bronze que ele está lendo é, na sua estátua. né? Não, não sei se é crianças, enfim, mas o vandalismo de um, um pioneiro é, de, de tão longa data e de vários serviços prestados à, à sociedade maningaense, e esse vandalismo né contra o patrimônio essa você pode ver também os como exemplo das crianças as crianças né da nesse abrigo de ônibus né eu acho que 90% dos abrigos novos que foram caros que estão na cidade estão pichados com o vidro quebrado Exatamente. é impressionante como a questão cultural é, de alguns é fora do normal assim é caso de Psiquiatria e polícia. Propaganda, propaganda e, hora, né? e,
8: política, é, propaganda, é saúde e anúncios também. Panfletos colados. 7 horas
1: e 35 minutos.
0: Repita. 7
1: h 35 horas. Vamos falar de Jardim de Moné?
0: Vamos falar de Jardim Vamos de, de Moné, Paulinho. Termas
1: Residências.
0: Termas Residências, exatamente. Já vou passar o telefone da Monolux para que você possa entrar em contato. No 3224-3662. Tem uma galera lá que vai te passar todas as informações. Monolux 3224 3662, o site para que você possa dar um tour virtual, Paulinho, é jardimdemonerresidência.com.br, Facebook Jardim de Monet Terma Residência e o Instagram Jardim de Monet MGA Paulinho.
1: 7h36. Repita. 7 horas e 36 minutos. Gente, a gente está falando aqui de educação, né? E aí, o tema que se segue aqui agora, o tema que vem a seguir é o seguinte. Os deputados federais, eles têm protagonizado o que a gente pode chamar de no mínimo patifaria ali pelos salões do Parlamento Brasileiro, principalmente na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que em tese seria a principal comissão lá da Câmara dos Deputados. Há quem diga que tudo não passa de estratégia para fazer recortes aí para as redes sociais, o que nos leva a pensar o seguinte: qual a função de parlamentares em Brasília? Eles têm grandes salários, muitos benefícios, e aqui, para ficar bem claro, para todo mundo que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, não importa se é direita, se é esquerda, se é situação, se é oposição, o que, verdadeir, o que verdadeiramente importa é que de alguma maneira eles nos representam. Eles representam essa fatia da sociedade. E a gente tá falando de uma piora nas crianças e adolescentes. Imagina o tipo de parlamento que teremos se agora a gente já tem um parlamento que a história é essa aqui, ó. Tudo começa no dia 28 desse mês, com a audiência lá na Comissão de Constituição e Justiça, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, sendo ouvido pelos deputados. Quando o deputado Nicolas Ferreira, ele vai tentar fazer a sua introdução para questionar o ministro Dino aí vem as interrupções e com desfecho patético a nossa equipe preparou um vídeo para você tentar entender está na ordem cronológica tudo o que aconteceu começa com essa parte de parlamentares não deixando Nicolas Ferreira falar o deputado Nicolas Ferreira falar e depois se segue outras patifarias com o deputado Janones e o deputado delegado Fraga, vamos acompanhar
7: Posso, por posso continuar? Mais peitinha. Peraí, presidente. Aí ah, eu não compreendi, presidente. Pode, pode continuar, eu falei. Bom, eu fiquei esperando até aqui algum parlamentar que tivesse aqui nessa comissão a valentia que tem nas redes sociais, mas infelizmente é, para, é, parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos. Né? Não tem coragem de dizer aqui quem, foi que, quem foi que chamou Seu quem presidente. foi que chamou o deputado Chupeta de Chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu e o continuarei fazendo enquanto alguns nessa casa poderem se utilizar de palavras de baixo calão, para chamar o presidente Lula de nove dedos, para fazerem piadinhas como fizeram ontem, insinuando que o deputado Hindenberg agrediria a deputada Gleice Hoffmann, eu também estou autorizado a fazê-lo. Não sou mais nem menos deputado do que nenhum dos senhores. Eu tenho aqui à minha frente uma parlamentar que insinuou que a população pudesse matar o presidente Lula com, a, com a, uma camisa e uma arma arma nas mãos. Se ela pode, eu posso. Não continuaremos mais com essa estranha guerra, aonde só um dos lados podem tudo. Pra quem não se lembra ou não assistiu a sessão toda, os senhores bolsonaristas passaram a tarde inteira dizendo que a liberdade de expressão não tem limites. Se ela não tem limites pra vocês, não tem pra mim também. Se tem deputado aqui que pode quebrar microfone, eu posso chamar o deputado Chupeta de chupetinha, sim. E digo mais, venho de Minas Gerais, assim como o deputado Nicolas Ferreira. Lá em Minas Gerais, Nicolas Ferreira é tratado como chupeta. Esse é o apelido e não tem nada a ver com homofobia. E eu confesso que eu vim para essa comissão disposto a brigar com o senhor, com vossa excelência. Porque eu também imaginei que vossa excelência tivesse falado aquilo. Mas eu sei que não falou, agora eu sei que não falou. Já vi que foi um, um covarde, um valentão que usou a palavra do senhor, para... sou eu que estou falando aqui mesmo, tá? Eu não, eu não uso chupeta não, eu uso revólver mesmo, é pistola. Então, é... Ameaçado de morte, excelência. Então, presidente, fica Acabei aqui de ser ameaçado a ameaçado e quero que ameaça boca, é, é que ameaça a boca, é é cala a boca, cala a boca. Quero que conste vossa excelência me ameaçou de não. e vossa excelência ser por essa casa.
1: 7 horas e 41 minutos. Repita. 7 e 41. Como eu falei, aqui não importa se são deputados de esquerda, de direita, de oposição, de situação. O que importa aqui é que o nível ficou rasteiro da conversa. Onde a gente tem um parlamento que a ideia é conversar com respeito, ficou rasteiro. Uma conversa absurdamente rasteira. E aí eu vou colocar para os meus colegas aqui, eu vou começar com o Kim Rafael. Olha.
4: O Janones, ele tem um histórico do seu rei das fake news, é só você pegar lá o histórico do Twitter dele, enquanto é, passamos pela campanha presidencial, a gente viu lá quantas situações, inclusive um vídeo em que ele acusa, né, ele publica o vídeo dizendo que o Chupitinha, né, já que ele tava falando do Chupitinha que seria o Nicolas Ferreira, tinha ali, né, Feito sexo oral e todo mundo falando que era ele, era ele, e ele inclusive confirmando. Então, assim, depois foi desmentido né, que isso não era verdade, era fake news. Acreditar num cara desse? Enfim, mas o que mais me chama atenção é realmente você falar para alguém que você é chupetinha, dando a, a entonação de forma pejorativa, achando que isso vai é, é, afetar alguma coisa a moral da pessoa. Né? Porque, até porque Chupetinha, né, convenhamos que ele quis chamar o outro de homossexual, então veja então se o próprio Janones está chamando o outro de homossexual achando que vai atingir de forma pejorativa então quem que é homofóbico de verdade aqui? quem acusa o outro de ser chupetinho achando que vai ferir né, a moral, o ego, a ordem, enfim é, é do, do Nicolas Ferreira eu acho que nesses locais sobretudo reuniões oficiais eu acho que os parlamentares têm que ter um mínimo de educação não só com eles entre eles aliás mas com a população que assiste, porque é tudo publicidade, Então publicidade. é que nós estamos assistindo isso aqui agora. Então, eu acho que tem que ter um respeito, além, do, entre os deputados, com a população brasileira. Né? Eu acho que o mínimo de respeito é realmente chamar, né, é, nem que seja de você, mas pelo menos não chamar com esses palavreados aí, enfim, para tentar cada vez mais... Dá descrédito ainda mais ao Congresso Nacional, porque se a gente vê deputados dessa forma, cara, o que, que a gente vai ter com esses representantes? A gente não vai buscar nada. O que, que a gente vai pensar desses representantes? Eu sei que alguns deputados e senadores são combativos. Viking. Eu acho que é do perfil da pessoa, mas tem que ter um limite, né? Tem que ter limite da educação de ambos, tanto do Nicolas, quanto do Janones, quanto dos outros deputados.
1: Professora, que nível chegou e a CCJ, tem A principal comissão?
6: A pergunta é anterior. A aquele nível havia chegado a, a disputa pela Comissão de Ética no Estado do Paraná? Aí, nós tivemos aqui o do Carmo, que foi o herói daquela jornada, né, que afastou, separou dois deputados do PL que se enfrentaram aí também de forma é, pouco ética. E nós vimos isso aqui, comentamos e tivemos uma postura no sentido de que isso está Equivocado, que A mensagem que vem passando nossos parlamentares, e isso está muito bem visto nos vídeos, áudios, não há como dizer que isso não é verdade, é uma imagem lamentável. Lamentável porque não é possível que alguém utilize desse poder para defender uma situação absolutamente incorreta que é a violência. O agente político ou político deve ser um sujeito que presta um serviço à sociedade, à comunidade, à população, às pessoas que votaram nele. Quem vota em deputado briguento, que não é de briga por direitos, me parece que está colocando o país em cheque. Vote certo. Vote por quem briga por direitos, não por armas e por violência. Pamela?
5: Paulo, esse tipo de comportamento não é de hoje, né? Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai se lembrar aí também do Zeca de Urceu, chamando... É, acho, que foi, acho que foi o Paulo Guedes, Guedes, né, se não me engano, de Chuchuca também numa comissão. É, teve também situações ali de outros parlamentares é, fazendo outros, adjetivando, né? O Sérgio Moro, salvo engano, também, de juiz ladrão, né? Então é realmente palavreados que chocam. É, agora, essa questão aí do Janones chamar o Nicolas de Chupetinho, eu acho engraçado. Ele faz várias acusações ali, mas a gente não vê o Nicolas, é, pelo menos nessa CCJ, né, usando esse tipo de linguajar que o Janones usou. Né? Eu gostei muito do, do comentário do Pavinato na, na Jovem Pan, porque ele é um homem homossexual e ele fez ponderações muito interessantes. É sobre essa questão aí de chamar o Nicolas de chupetinha. É porque vem de pessoas né, aí da esquerda que falam muito, fazem um discurso muito forte sobre a violência, contra a homofobia e tudo mais. E aí ele usa esse adjetivo para diminuir né, outro parlamentar. Então, por aí, já cai por terra toda boa intenção, esse discurso bonito... Né, que eles fazem aí pela comunidade. Né? Você vê que não passa é, de uma coisa da boca para fora, porque se eu utilizo é, chupetinha para diminuir outro homem, né, fica meio estranho. Então, realmente, é, a política brasileira é um, uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que vai sair, e infelizmente o, o cenário não é bom. Né? De, como você falou no, no princípio, né? se nós temos... Esse tipo de comportamento hoje, você imagina daqui um tempo quando essa geração agora que tá tirando faca para professor, né, chegar lá. Realmente é preocupante. Agora, eu lamento e lamento não só pelos Janones, eu, eu lamento por todos por todos esses esses discursos que saem aí de uma de uma esfera de responsabilidade nas falas, né? É sofrível. Agora na tribuna a gente até, porque assim, na tribuna é, é diferente, a gente até entende discursos mais aguerridos e tudo mais Agora você está numa CCJ, né, que é uma Comissão de Constituição e Justiça Usando esse tipo de linguajar para diminuir o outro É Realmente eu vou concordar com o professor, vejam bem em quem vocês votam
1: Ângelo?
8: É, já que está na fase de TBT que fala o Kim Kataguiri chamou o Eduardo Bolsonaro de bananinha, referindo-se ao óculos sexual dele, e não foi processado. É uma pena que esse tipo de coisa aconteça dentro da Câmara dos Deputados, dentro de um ambiente que devia ser de trabalho, como disse o Jorge, de pensar em favor da comunidade, não brigar entre si. Brigue na rede social. Isso é uma coisa que piorou a partir de 2018... Eu me recordo da posse dos deputados de 2019, fevereiro, 1º de fevereiro de 2019, uma, uma capa da Folha de São Paulo, em que a foto principal, acima da dobra, em que todos que apareceu na foto, todo deputado novo, no celular, fazendo live, no, em pleno plenário, infringindo, inclusive, o próprio regimento interno da Câmara. Então, é, é completamente reprovável. seja o Bananinha do Kim Kataguiri, seja o Chupeta, embora eu tenha recebido um livro de giras, infelizmente esqueci o sobrenome do doutor, mas um dos advogados mais famosos de Maningá, foi advogado da Companhia de Melhoramentos, é, falecido, ele me presenteou com um livro de gírias e está lá, que chupeta da cabeça quer dizer mente fraca. Então, ele tem uma saída, diferente da bananinha, ele, assim, oh, ele, carrega", não, ele é um pé de bananeira ele carrega uma bananinha no meio das pernas. É, de qualquer forma, lamentável, o tempo devia ser usado para coisas melhores e, e producentes, para a sociedade. Fernando
1: Tupan, é, Paulo Caetano,
3: é um o ódio aflorando na gestão desse novo presidente de esquerda. Ele incentiva quando ataca da, da maneira que atacou o senador Sérgio Pouco. Para nossa sorte, o professor chegou à conclusão certa. Não pode votar em gente violenta. Você vê, cara violento, como o Lula fala que quer poder um cara... Então, é uma, um, nós temos que pensar da próxima vez. Já esses é, deputado aí, é homofóbico, é claro, é uma, uma homofobia. E veja só, o negócio está tão louco, Paulo Caetano, mas tão louco, que essa semana, na terça-feira, o deputado estadual Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores, ameaçou de morte o bolsonarista Ricardo Arruda na lá na Assembleia, durante a sessão plenária. O que, que aconteceu, Paulo O Ricardo Arruda, ontem, foi até o terceiro distrito e deu queixa. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ah, eles, durante a sessão aqui da Assembleia, ficavam se atacando, mas o presidente Ademar Traiano falou, oh, se vocês continuarem, eu vou estimular a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e ela decide vai fazer com você. Paulo Caetano, não é só em Brasília, é aqui no Paraná, é aqui em Curitiba que acontece isso. Esse Renato Freitas do PT é um cavalo louco e você fala qualquer coisa é, contra ele, ele fala que você é racista, quando na verdade você fica acompanhando tudo o que acontece e os movimentos que as pessoas fazem e falam. Paulo Caetano, Brasil precisa mudar realmente. E tem uma boa novidade para você Paulo Caetano Jair Bolsonaro já está no Brasil já desembarcou já tá bonitinho na foto tirando foto com o pessoal no saguão do aeroporto de Brasília segundo a Panil São Paulo
1: já a gente vai falar nesse assunto primeiro quero ouvir o Agnaldo sobre Agnaldo. a minha palavra para isso é patifaria nos nas Assembleias Legislativas como o professor falou Lá na Câmara dos Deputados Também no Senado a gente já Já pôde é, ver é, Cenas lamentáveis como essas
2: Acho que todos já falaram bem Isso aqui, né? Independente do Do lado do partido Da ideologia, estão todos errados Nessa questão, né? Eu é, penso que Principalmente a comissão E, e, e Na Câmara dos Deputados é, Esses quatro anos é, Serão nesse nível de, de discussões, né? Os assuntos primordiais serão deixados de lado e vai ficar uma turma atacando que ah no seu governo fez isso, ah no governo ladrão e corrupto do outro e assim vai e vai ser. Nós temos lá um, um doido, né? Que é o Janones, que esse ele, ele 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 sai procurando a confusão realmente, sabe fazer isso muito bem, né? Então vai ser os próximos quatro anos aí serão, esses próximos quatro anos, terríveis realmente. Essa disparidade, essas, essas ideologias diferentes, elas vão continuar. Infelizmente, a eleição não acabou para esse pessoal e vão ser terríveis realmente esses próximos anos. A gente vai ver uma degradação dos políticos e da política, principalmente em Brasília. Ô Paulo... Eu posso fazer um
4: só uma um. A questão realmente do eu até concordo com a Vossa Excelência aqui, mas é, o problema é que esse chupetinha foi usado depois quando foi publicado aquele vídeo do próprio Janones falando lá que o, o Nicolas supostamente tinha sido feito lá o, o sexo oral. Depois daquilo que foi. Começou a ser usado a palavra chupetinha por conta do sexo oral. Para se referir ao Nicolas Ferreira. A, a questão das gírias, tudo bem, chamar o de jaguara, cabeça de purunga, cabeça de repolho, tudo bem. Ah, tudo agora, bem. Agora a chupetinha ah, com relação é a partir desse vídeo aí é conotação sim homossexual e quer denegrir, inclusive, a imagem do é, homossexual.
1: Dependendo do tipo de apelido, é pejorativo e não é legal, não. Você é. quer falar, que eu é, de falar, é só para responder. Santos, vai. Aqui,
8: a peruca do seu Santos <risos> é falar para ele o seguinte: Olha, isso começou. É certo, gíria? É bom colocar a sua Não é bom, gíria? Isso tudo começou não por conta desse vídeo. Que dizem que é, fuma, que é montagem. Se é montagem, você nem tem que levar em consideração. Mas tudo curioso. isso começou o um negócio do Chupetinho. Porque o o seu Felipe Neto, que é um influencer, publicou uma foto do Bolsonaro segurando o, esse rapaz lá de Minas Gerais, o doido lá. que é Mal informado. Okay. Teve, é, um, esse cara, o Nicolas. Segurando Mais o Mais votado, né? fosse uma criança. Mais votado do Brasil. Deixa eu falar. E eu com uma, uma chupeta na boca. Foi por isso que começou. É. Não tem nada ah, a ver tá com o vídeo, tá?
0: Isso aí ah. foi pós. Procurem, procurem, procurem. Isso foi pós, Vamos lá. Procurem. Procurem. 7 horas e 54 minutos. Repita.
1: 7 h 54, 54, 54, 54, 54, cooperativa, Canal Verde. Se você quer economizar na conta de energia elétrica, você tem que ficar atento ao que meu amigo carioca vai dizer agora.
0: Exatamente. Paulinho, ó, pessoa física ou jurídica que consome a partir de mil reais, por exemplo, todo mês, de energia com a Copel e quer reduzir obviamente sua fatura de energia todos os meses em 15% sem investimento, é só falar com a galera da Canal Verde Cooperativa Energias Renováveis. Paulinho, exatamente, ó, você não precisa fazer investimento algum, não tem instalação de painéis solares e tudo isso 100% digital e regularizado pela própria Copel e a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá bom? Então, para você, por exemplo, que está pagando R$ 1.000 na fatura de energia, em apenas um ano, por exemplo, você pode estar tá economizando aproximadamente R$ 1.500 ao consumir a energia da cooperativa. Valor que, obviamente, você pode estar tá usando para outro investimento, tá bom? O Dex, por exemplo, já trabalha nas agências aí com esse método incrível da cooperativa de energia renováveis Canal Verde. Vou passar o WhatsApp, Paulinha, 991465190, 991465190, só falar... Com o Júnior Milaré, que obviamente vai passar todas as informações para que você possa diminuir a sua fatura de energia com a Copel. Paulo Caetano Ferreira.
2: Eu vou embora, hein?
0: Eu vou embora,
1: hein? Ah, não. 7 horas e 56 minutos. Repita. 7h56. Mas ele morre de medo quando eu faço isso. Ele quase morre aqui. Vamos lá, ó. A gente tá encerrando o programa. Vou dar um minutinho para cada um no tchau. Falar a respeito do desembarque do presidente Bolsonaro. Já desembarcou no Brasil, depois de três meses nos Estados Unidos. Antes de embarcar, ele deu uma entrevista, disse que não vai liderar... Vou abrir aspas aqui, tá? Para não ficar ruim. Abrindo aspas para o ex-presidente ex -presidente Bolsonaro. Não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com o meu partido como uma pessoa experiente, com 28 anos de Câmara, 4 de Presidente, 2 de Vereador e 15 de Exército. Para colaborar com aqueles que assim desejarem, sobre como a gente pode se apresentar para manter o que tiver que ser mantido e mudar o que tiver que ser mudado. Fecho aspas aqui para o presidente Bolsonaro, que desembarcou há pouco lá em Brasília. E também outra informação é que a Polícia Federal já marcou para a próxima quinta-feira, agora do mês de abril, no dia. Quarta-feira, dia 5 do mês de abril, o depoimento do ex-presidente lá sobre investi... é, o inquérito que investiga o caso das joias da Arábia Saudita Kim em 30 segundos, tchau e presidente Bolsonaro, você gosta de chamar o de Biruliro em solo brasileiro.
4: É, o Biruliro voltou, acho que é interessante esse retorno, até porque ele ficou com uma herança aí, metade do país pelo menos votou nele, é, queria ele no poder, só que eu acho o seguinte, é, apoiadores vão estar lá, é, vão trabalhar. Desculpa, eu sou apoiador do Bolsonaro também, mas é, vamos trabalhar, né? Eu acho que já deu, já deu por hoje, chega por hoje, que nem diz a, meme, a memezinha lá da menina. É, chega por hoje, deu por hoje. Eu acho que esse negócio ficar tumultuando, deixa ele voltar, deixa ver se realmente ele vai continuar livre, né? Porque já que tem Tchau, muitas... King questões relacionadas a, a, a jurídico aí para serem esclarecidas e eu acho que todo mundo tem que ficar trabalhando, né trabalhar para um Brasil melhor, enfim, e não ficar babando ovo o tempo todo, não só não só do, Lula, Jorge, não só do Bolsonaro, segundos. mas babando ovo tchau professor
1: político. Jorge e Bolsonaro em solo tchau. brasileiro
6: o Bolsonaro está chegando para depor a polícia federal e levar as joias que tem que entregar e bem parece que uma das perguntas pelo que está na imprensa é naquela fazenda lá em Brasília estão aquelas outras joias de tantas viagens internacionais? Há muitas perguntas a responder. Porém, do ponto de vista político, me parece que o Tarcísio, a Michele e o Kassab já tomaram conta tchau, do legado político dele. Fernando
1: Tupan, 30 segundos para dar tchau e agora... Você já falou do Bolsonaro. Tchau, Fernando Tupan.
3: Tchau, Paulo Caetano. Só vou falar uma coisa. Você vai ficar feliz... Que o Flamengo vai jogar no Willie Davis. Compre o teu ingresso, ingresso, você e o Kim. E boa sorte. É,
1: vamos ver. <risos> Tchau, Pamela Bussolim. Bolsonaro é um desvador, em solo é um... brasileiro. Muita gente esperançosa.
5: Biruliro voltou. Eu gostei que o Murilinho já trouxe as imagens. Você vê que coisa rápida, né? O avião descendo, o pessoal recebendo. Acho que essa... Essa festa aí das pessoas faz parte, né, de quem, de quem gosta, de quem apoia, é normal, isso não só com Bolsonaro, como talvez com ele seja um pouco mais, né? E por isso, o pessoal, tem um pouquinho aí de dor de cotovelo, mas me chamou a atenção do esforço das autoridades para que aquele tipo de coisa não aconteça, né? Porque o pessoal não conseguisse ali recebê-lo. Eu achei, achei engraçado.
1: Tchau, Pamela, até amanhã.
5: Tchau. Tchau, Ângelo.
1: 30, até amanhã.
8: Tchau. É a volta de alguém que esteve 150 vezes, ele sua equipe nas Arábias. Se cada vez dessa trouxe um presente, recomenda que a gente em Brasília hoje, não sair das ruas com joias penduradas no pescoço. E acontece essa coisa de que o criminoso sempre volta assinando o crime.
1: Tchau, Aguinaldo Vieira. O Lula tá na presidência?
2: Bolsonaro de volta. É, eu acho que foram três meses, um... achei um pouco alongado essas férias dele, mas se ele achou necessário, tudo bem, mas não é, hoje uma grande liderança, e as pessoas sempre esperam mais do Bolsonaro, e nesse discurso, segundo dele, né, de que não, não é um grande opositor, apenas vai fazer um oposição, é, estou achando fraco ainda o discurso, e as pessoas estão esperando mais dele, mas vamos aguardar, né? na política tudo pode mudar a qualquer momento, como diria a banda metrô.
1: Eu, eu vou, pra encerrar, a gente, tá, a gente tá indo embora, pra encerrar, eu vou, eu vou com, com a participação do Celestino, que foi muito boa. Ele participa com a gente às 18, mas foi muito boa a participação. Quem é Pablo? Quem quer Pablo? Quem ama Pablo?
8: Não,
6: ontem Papo, você meteu palo, a boca palo, no Celestino, falou palo. que era é pra ir Quem ama, dedicar,
1: mais, é é quem ama mais, tem o E hoje você puxa o saco. Você vê como ele Alguém mudou? Linha fez, uma, fez uma boa participação hoje. Exatamente, o senhor chegou atrasado. Se tivesse linha o senhor não participaria. do Eu tô preocupado com é. o Rigon. Estou preocupado. Tchau, o nome Hoje Tchau. ele demorou é, mais tempo Vambora. no banheiro. É, não, não foi, não foi, não foi, não. é o Só para
2: lembrar de coisa boa, né? As mesas e camarotes do Rival esgotaram. Já? Só porque eu queria ir. Temos bistrôs e convites individuais ainda. Ele vai Aproveita, te passar os pontos de venda. Exato. Eu ouvi essa frase dele ontem <risos> e eu fiquei muito decepcionado.
1: Ué, vou tá te matando. passar os pontos de venda. Ponto de venda. 8 e 2, cara. que é tchau?
0: 8 e 2, né? Eu podia fazer. Eu um não, não faz, não faz mas não. Eu não é, ó, vou fazer, ó, não. Eu
1: vou encerrar. Posso?
0: Tem um amigo nosso aí. Posso? Tá bom,
1: pode. Tchau pra vocês, ó muito bom a participação hoje, continue participando com a gente, jovempan.net você ah, cai no nosso... muitos
5: likes muitos
1: likes, muito Amém. bom o programa hoje e você é nosso convidado sempre para participar porque essa aqui é a Jovem Pan Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, jornalismo independente tchau pra vocês e até amanhã